0: Es gab auch schon die Grenzpolizei und in diesen Sud <lacht> bin ich hineingeraten.
1: So ist die Deutsche Demokratische Republik zur Bastion des Friedens in Deutschland geworden.
0: Anfangs war es ja sehr schwer, eine zweite Uniform zu kriegen. Die hatten ewig die eine Uniform. Ne?
1: Von diesen Kreisen geht wiederum derselbe Geist des Militarismus aus.
0: Also ich habe das nie so empfunden dass es jemals erzählen könnte. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
2: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte, unsere Geschichte.
1: Die 50er, Folge 10, eine Welt in Waffen, der Osten.
2: Willkommen zum Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse und mit Katharina Kaufmann. Der Kalte Krieg. Die Konfrontation zwischen der Sowjetunion und den USA und den von ihnen geführten Bündnissen prägte die vier Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg. In den 50er Jahren wurden die beiden deutschen Staaten in diese Bündnisse integriert und die Teilung Deutschlands damit erst einmal festgeschrieben. In der letzten Folge unseres Podcasts ging es um den Beitritt der Bundesrepublik zur NATO und die Gründung der Bundeswehr. Diesmal geht es um die Integration der DDR in den Warschauer Pakt und die Gründung der NVA, also der Nationalen Volksarmee. Für diese Folge habe ich mit Sieghard Jon
3: gesprochen. Er ist Jahrgang 1928 und er ist damit der zweitälteste Zeitzeuge dieser Staffel von unserem Podcast. Und er hat mir am Anfang unseres Gesprächs gleich deutlich gemacht, was eigentlich fast alle der Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, mit denen ich über die 50er Jahre gesprochen habe, deutlich gemacht haben. Nämlich, dass sich über die 50er schlecht sprechen lässt, ohne die Nachkriegszeit davor zu berücksichtigen. Der Zweite Weltkrieg, alle seine Folgen steckten den Menschen einfach noch ganz massiv in den Knochen. Sei es wie bei Hermann Hagener aus unserer letzten Folge, weil der eigene Vater im Krieg gestorben war. Oder sei es wie bei Sikhard John, weil er selbst im Zweiten Weltkrieg als Teenager an die Front geschickt worden war.
0: Alle Jungen damals mussten in die Wehrertüchtigung vor dem Dienst. Ich wollte immer gerne Reiter werden und kam tatsächlich eine Einberufung oder eine Möglichkeit nach Eutin in die Reit- und Fahrschule. Drei Wochen statt Im Oktober 1944, als 16-Jähriger. da war Jahresende. Im Januar hatte ich schon die Einberufung zur Wehrmacht. Ich wurde einberufen nach Ludwigslust dort in die Hindenburg-Kaserne, dort war Kavallerieregiment Ludwigslust wurde bombardiert, war ein Kreuzungspunkt der Bahn. Wir wurden dann in den Wald verlegt und dann immer weiter verlegt und landeten schließlich also auf Usedom, kurz vor dem Raketenstützpunkt, bis wir Feindberührung kriegen. Wir haben uns dort eingegangen. Ich war Maschinengewehrschütze. Und gegen morgen griffen die Rote Armee an. Ja, und wir haben uns gehalten, wie es ging. Ich muss wahrscheinlich zu viel geschossen haben, denn auf mich oder auf unseren Standort hat sich die stalin eingeschossen. Aber nur eine Salbe. Die ging zum Glück ein paar Meter davor rein. Von unserer Schwadronen war die Hälfte war tot, alles Junge.
2: Bundespräsident Steinmeier hat ja aus Anlass des 80. Jahrestags des Überfalls auf die Sowjetunion an die 27 Millionen Sowjetbürger erinnert, die im Zweiten Weltkrieg getötet wurden und an die Brutalität und Grausamkeit, mit der das nationalsozialistische Deutschland diesen Krieg im Osten führte, Steinmeier sprach von einer mörderischen Barbarei. Nach dem Krieg kämpften die meisten Deutschen allerdings noch mit eigenen Kriegserinnerungen. Sikation ist zuerst in britische
3: Kriegsgefangenschaft gekommen, und zwar fast ein Jahr lang. Dann haben die Briten ihn, vor allem weil er ja noch sehr jung gewesen ist, wieder freigelassen. Er ist dann in seine Heimatstadt Quedlinburg in der sowjetischen Besatzungszone zurückgekehrt. Und ich habe ihn gefragt, ob das nicht für ihn als Jugendlichen sehr schwer gewesen ist, die sowjetischen Besatzungstruppen dort zu akzeptieren, wo er ja doch gerade noch im Krieg gegen die Rote Armee gekämpft hatte. Aber er hat mir erzählt, dass er in seiner Erinnerung während der Kriegsgefangenschaft begriffen hatte, dass die Alliierten möglicherweise doch auf der richtigen Seite gestanden hatten und vor allem, dass sein Vater der Gegner der Nazis gewesen war, vielleicht recht gehabt hatte.
0: Ich war begeisterter im Jungvolk. Mein Vater war aber Antifaschist. Ich wusste ja, was mein Vater getan hat oder wie er eingestellt war. Dass ich in der Gefangenschaft die Erkenntnis habe, Vater hat doch recht, er ist auf der rechten Linie.
3: Dadurch, dass Sie ja in Gefangenschaft gewesen waren, da haben Sie ja quasi mit einem Jahr Verzögerung erst das Leben in der sowjetischen Besatzungszone kennengelernt. Erinnern Sie sich noch, wie Sie das damals so anfangs empfunden haben in Quedlinburg?
0: Ich kam ja nach Hause. Da hatten wir einen jungen Offizier als Einquartierung in meinem Zimmer. Wir haben eine Dreizimmerwohnung gehabt. 19, 20 Jahren junger Unterleutnant. Das hat sich so schnell entwickelt. Ich habe nach 14 Tagen seine Waffe gereinigt. Wir sind auch zusammen ins Kino gegangen. waren die anderen Offiziere hoch, da kriegte ich seinen Mantel um, damit ich so. <lacht> Keiner sah, dass ich nicht Russe bin. Wie gesagt, er war jung, ich war jung und das mit den Sprechen war nicht drin. Alles nur Gebärden.
2: Die von den Alliierten beschlossene Demilitarisierung galt auch für die sowjetische Besatzungszone. Aber schon relativ bald nach dem Krieg wurden dort allmählich wieder militärische Strukturen geschaffen, lange vor dem offiziellen Aufbau von Streitkräften in der DDR. Schon 1946 wurde im Rahmen der deutschen Volkspolizei eine eigene Grenzpolizei geschaffen, die bis 1948 auf 10.000 Mann aufgestockt wurde. Sikation hat sich im Gespräch mit mir noch sehr
3: gut an diese Anfänger erinnern können.
0: Ich ja noch nach 45 eine Zeit Arbeitslosigkeit. Und da sind, hat jeder eine Möglichkeit gesucht. Und da sind die einen bei der Polizei, bei der Grenze oder sonst wo ihr landet. Ich habe mich gemeldet zur Volkspolizei. Und das war im Oktober 1948. Genau der Zeitpunkt, wo auch der Beschluss war, wir bauen die Streitkräfte auf. Da war schon die, die Grenze, war ja da. Es gab auch schon die Grenzpolizei. Und in diesen Sud, diesen <lacht> bin ich hineingeraten. Ich war drei Wochen Polizeianwärter im Dienst in der Stadt Quedlinburg. Ich machte meine Streifengänge mit anderen und so weiter. Und nach drei Wochen wurden wir abkommandiert nach Apollensdorf in die Grenze und Bereitschaften ja, zum Aufbau Polizeibereitschaften, der Aufbau oder der erste Punkt der bewaffneten Kräfte. Noch in Apollensdorf war der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt da. Es ging um die Übergabe der Handfeuerwaffen. Die mhm. Grundlage für Artillerie, ja. so fing das. Das alles so stäubchenweise... Das haben wir selbst in der Leitung manchmal gar nicht richtig mitgekriegt. So geheim wurde das alles gehalten.
2: So stäubchenweise, das ist eine schöne Formulierung. Tatsächlich wurde 1952 dann die sogenannte kasernierte Volkspolizei geschaffen. Auch eine Luft- und Seepolizei, die mit Schiffen, Flugzeugen ausgestattet wurden. Und der politische Hintergrund waren Verhandlungen über die europäische Verteidigungsgemeinschaft im Westen. Eine Wiederbewaffnung Deutschlands im Rahmen westlicher Streitkräfte, das war aus Sicht der Sowjetunion eine wirklich bedrohliche Vorstellung. Im März 1952 wurde deshalb die sogenannte Stalin-Note veröffentlicht. Darin wurde von Moskau die Wiedervereinigung Deutschlands nach freien Wahlen vorgeschlagen, ein Friedensvertrag und sogar die Zulassung einer deutschen Nationalarmee, allerdings unter der Bedingung, dass Deutschland dann neutral bleibt, also keinem Bündnis angehört. Auch den Politikern in Westdeutschland war klar, dass so ein Vorschlag nicht einfach beiseite gewischt werden konnte. Jakob Kaiser, der damalige Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, formulierte es so
0: niemand wird in Abrede stellen können, dass es sich bei den Vorschlägen der Sowjetunion für einen Friedensvertrag mit Deutschland um ein gewichtiges politisches Ereignis der letzten Monate handelt. Das muss auch bei vorsichtigster Zurückhaltung dem Inhalt und der Absicht der Note gegenüber anerkannt werden.
2: Die Bundesregierung fürchtete allerdings, dass dieser Vorschlag darauf hinauslaufen könnte, dass ein neutrales Deutschland ohne den militärischen Schutz der USA letztlich doch der Sowjetunion ausgeliefert wäre und früher oder später in den Einschlussbereich Moskaus geraten würde. Adenauer lehnte ihn daher ab. Im Mai unterzeichnete er stattdessen den sogenannten Deutschlandvertrag mit dem die Bundesrepublik die meisten ihrer Souveränitätsrechte von den Westalliierten zurückbekommen sollte und den EVG-Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Der Leiter des Informationsamtes der DDR, Gerhard Eisler, warnte damals die westdeutschen Abgeordneten öffentlich vor der Ratifizierung dieses Generalkriegspaktes, wie die SED den Deutschlandvertrag nannte.
0: Soll jeder Abgeordnete bereits jetzt wissen, Gnade ihm Gott, wenn er es wagt, die Hand zu heben im Bundestag für den Generalvertrag. Gnade jenen, die versuchen, die westdeutsche Jugend zu pressen in die Söldnermee des, des Pestgeneral Ritschwe. Heute und morgen beginnt die Mobilisierung des deutschen Volkes gegen die Ratifizierung und die Durchführung des Generalkriegspakts. Und das wird die Antwort der deutschen Arbeiterklasse und des deutschen Volkes sein auf die Kompanie der gebracht.
2: Der Deutschlandvertrag scheiterte dann aber nicht an den Bundestagsabgeordneten, sondern daran, dass er nur in Verbindung mit dem EVG-Vertrag hätte in Kraft treten können, der 1954 in der französischen Nationalversammlung abgelehnt wurde. Allerdings bekam die Bundesrepublik ihre Souveränitätsrechte dann in einem neuen Vertrag zugestanden und es folgte der direkte Beitritt zur NATO. Darum ging es ja in der letzten Folge. Schon 1952 aber wurde deutlich, dass die Aussichten auf einen gesamtdeutschen Staat immer mehr schwanden. Nach Unterzeichnung des Deutschlandvertrages durch Adenauer ließ SED-Generalsekretär Ulbricht den planvollen Aufbau des Sozialismus beschließen. Er ließ einen fünf Kilometer breiten Grenzstreifen zur Bundesrepublik anlegen – und neben der Schaffung der kasernierten Volkspolizei und der Anschaffung militärischen Materials für die Landsee- und Luftstreitkräfte wurden auch Betriebskampfgruppen aufgestellt, quasi eine militärische Reserve, schon lange bevor es offiziell Streitkräfte gab.
3: Sikadion erfährt bei den Aufständen am 17. Juni 1953, was es bedeutet, dass er als Mitglied der kasernierten Volkspolizei eben nicht nur gegen äußere Feinde eingesetzt werden kann, sondern auch im Inneren.
0: Ich habe in Rostock erlebt, den 17. Juni. Wir wurden eines Nachts rausgeworfen, Waffen empfangen auf LKW ab nach Warnemünde. Ja. Warnemünde, da streikten die Arbeiter. Aber als wir dort ankamen, hatten schon die Sowjets alles abgeriegelt. Aber hinter dem Zaun waren eben die Arbeiter, die randalierten. Es war ja dann auch so, also wir marschierten am Zaun entlang und wurden da beschimpft von den Arbeitern. Und äh, das hatten wir früher gar nicht so mitgekriegt, dass da eventuell Unruhen sind. Dann wurden wir mit Steinen beworfen. Wir hatten Waffen und Munition. Hatten auch geladen. Und da hat unser Kommandeur, der hat dann Feuer befohlen, aber in die Luft. Ende 1954 kam eine Kaderauswahl und ich wurde ausgewählt. Oder in die Funktion versetzt ein Stellvertreter des Regimentskommandeurs für Versorgung in der Division Rückwärtige Dienste nach Egesin. in das C-Kommando Schwere Panzerregiment.
2: Am 3. Oktober 1954 war die sogenannte Londoner Akte verabschiedet worden, die der Bundesrepublik dann eben den Beitritt zur NATO ermöglichte und die tatsächliche Aufhebung des Besatzungsstatuts. Und darauf reagierte die DDR also, so wie Sie Kardion das schildert, ganz unmittelbar. Offiziell formierte sich das östliche Bündnis unter Führung der Sowjetunion im Mai 1955. Als Gegenmodell zur NATO wurde der Warschauer Pakt gegründet und die DDR war ein Gründungsmitglied. Im September 1955 unterzeichneten die Sowjetunion und die DDR dann einen Freundschaftsvertrag, dessen Bedeutung der Ministerpräsident der DDR, Otto Grote, wohl danach in einer Regierungserklärung deutlich machte.
1: Die Souveränität der Deutschen Demokratischen Republik ist nach der Unterzeichnung des Vertrages in Moskau vom 20. September 1955 eine vollendete Tatsache auf internationalem und nationalem Gebiet. Daran ändern auch die Rechtsverwahrungen aus Bonn nicht das Geringste.
2: Mit diesen Rechtsverwahrungen aus Bonn spielte Grote wohl auf die sogenannte Hallstein-Doktrin an. Mit ihr versuchte die Bundesrepublik, die DDR außenpolitisch zu isolieren. Indem die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur DDR als unfreundlicher Akt gegenüber der Bundesrepublik gewertet wurde. Und dahinter stand ein Alleinvertretungsanspruch, der sagte, die Bundesrepublik ist die einzige legitime Vertretung des deutschen Volkes, weil die Institutionen der DDR nicht durch freie Wahlen legitimiert sind. Im Einflussbereich der Sowjetunion war dieser Alleinvertretungsanspruch von Anfang an obsolet, allein schon als die Bundesrepublik 1955 diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion aufnahm und auf Dauer war international natürlich auch nicht zu halten. Die DDR ging in ihrer Politik dagegen von Anfang an von der realen Lage aus, dass sich auf deutschem Boden zwei Staaten mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen gebildet hatten. Das Selbstverständnis der DDR beschrieb Grote wohl dabei so.
1: Die Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik sind freie Menschen geworden. Herren der Betriebe, der Eisenbahn, der Banken. Das Land gehört denjenigen, die es bearbeiten. So ist die Deutsche Demokratische Republik zur Bastion des Friedens in Deutschland
2: geworden. Eigene Streitkräfte widersprachen diesem Selbstbild von einer Bastion des Friedens in der DDR nicht. Im Januar 1956 wurde das Gesetz über die Schaffung der Nationalen Volksarmee verabschiedet. Sekation
3: hat mir gesagt, dass dabei nicht bei Null angefangen worden ist, sondern dass die vielfältigen militärischen Strukturen genutzt wurden, die in den Jahren davor ja schon aufgebaut worden waren.
0: Luft, See und Land, das waren vorgetrennte getrennte Aufgabengebiete, unter anderem äh, Ressorts, die wurden zusammengeführt als NVA.
3: Also, das heißt, im Grunde genommen haben Sie damals so die, die Gründung der NVA eher als ein, äh, eher eine Zusammenführung von bereits bestehenden Strukturen empfunden.
0: Ja, und ich wurde äh, versetzt in ein anderes Regiment. Ja, es wurde ein drittes Panzerregiment gebildet. Da
3: die Wurde ich
0: in der Leitung mit eingesetzt.
3: Und was waren da Ihre Aufgaben?
0: Bekleidung, die Ausstattung der Soldaten, neue Uniformen beschaffen, die Instandhaltung organisieren. Die Soldaten kriegten anfangs Fußlappen statt Socken. Dann wurden Fußlappen abgeschafft, die kriegten Socken. Socken kriegten Löcher. Und wer sollte die flicken? Also haben wir Reklame gemacht. Sind die Frauen gekommen, haben sich Strümpfe geholt und da haben die geflickt. Also stopft. Wäschereien mussten gesucht werden, Verträge gemacht mit den Wäschereien.
3: Und die Uniformen, wo kamen die dann her?
0: Die liefert erstmal von einem Zentrallager. Bad Schrandau war das Zentrallager an der tschechischen Grenze. Von dort die Uniformen geholt. LKW war es. Anfangs waren wir wenig. Da haben wir noch blaue Uniformen gehabt. Das waren zum Teil eingefärbte. Anfangs war es ja sehr schwer, eine zweite Uniform zu kriegen. Die hatten ewig die eine Uniform. Mehr.
2: Die Uniformen, um die Sikadion sich bei der NVA kümmern musste, ähnelten übrigens sehr viel mehr den alten Wehrmachtsuniformen als die Uniformen der Bundeswehr. Die DDR vertrat den Standpunkt. Sie habe wegen ihres sozialistischen Gesellschaftsmodells ganz automatisch nichts mehr mit dem Nationalsozialismus oder dem militärischen Erbe Deutschlands zu tun und entsprechend hatte sie, anders als die Bundesrepublik, auch nicht das Bedürfnis, sich bei der Schaffung ihrer Streitkräfte äußerlich und von ihren Leitbildern her deutlich von der Vergangenheit abzugrenzen. Dass auch ihre Bürger am Vernichtungskrieg der Nazis teilgenommen hatten, wie alle Deutschen, ließ die DDR-Führung dabei unter den Tisch fallen. Für Sieghard Ionen
3: war damals der Blick in die Vergangenheit tatsächlich nicht so relevant wie der in die Zukunft der DDR und damit auch der NVA. Und er hat im Gespräch recht klar gemacht, dass sich aus seiner Sicht der Arbeitsalltag bei der NVA damals in einigen Punkten deutlich von dem bei der Bundeswehr unterschieden hat. Vor allem, dass es bei der NVA strikter zuging. die ganze Ausbildung härter war und insgesamt einfach ja, ein anderer Wind geweht hat.
0: Wie das so abläuft am Wochenende, wie Sonntagssoldaten und so weiter, und das kannten wir natürlich nicht. Bei uns gab es jeden Tag Dienst, mit Ausgang war begrenzt, war irgendwie preußischer. Es gab Grenzen. Die Ausbildung war auch relativ hart. Es gab ein bestimmtes Verhältnis zwischen Soldaten und Vorgesetzten. Ja, wenn sich zwei begegten aneinander vorbeigingen, musste der Jüngere grüßen, ja, den militärischen Gruß. Das ja. ja. Programm musste erfüllt werden. Wenn es ein Gelände war, dann wurde das auch durchgeführt, egal welches Wetter war.
2: Anfangs konnte man ja sagen, wer sich zur NVA meldet, weiß, worauf er sich einlässt. Die Wehrpflicht wurde in der DDR erst 1962 eingeführt. Der Dienst blieb aber belastend und wer zum Beispiel studieren wollte, musste bereit sein, drei Jahre zur NVA zu gehen. Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen wie bei der Bundeswehr gab es nicht. Und wer zum Beispiel aus religiösen Gründen keinen Dienst an der Waffe leisten wollte, der wurde als Bausoldat eingesetzt und musste nachher mit Nachteilen im beruflichen und gesellschaftlichen Leben rechnen.
1: Ich schwöre, ich schwöre, der Deutschen Demokratischen Republik, der Deutschen Demokratischen Republik meinem Vaterland, meinem Vaterland allzeit, treu zu allzeit treu zu dienen und Sie auf Befehl der Arbeiter- und Bauernregierung. gegen jeden Feind zu
0: schützen.
2: Anders als in der Bundesrepublik, wo es anfangs ja nicht einmal öffentliche Gelöbnisse gab, war die NVA in der DDR-Gesellschaft sichtbar und sollte es auch sein. Es gab Truppenparaden, Schulbesuche von NVA-Soldaten und sogar Kinderlieder, die das Lob der NVA sangen.
3: Die NVA hat in Siegert Erinnerung auch einfach einen guten Ruf gehabt. Er meinte, er habe auch deshalb gerne für die NVA gearbeitet, weil das in der Gesellschaft eben sehr angesehen gewesen ist. Hat
0: mir gefallen. Man hat sich wohlgefühlt in der Uniform. Man wusste, dass man eigentlich anerkannt wird. Na Also ich hatte den Eindruck, dass wir eigentlich immer gut angesehen waren.
3: Wie war der Ruf der NVA? In, in, in Westdeutschland gab es ja richtig Demonstrationen gegen die Wiederbewaffnung auch.
0: Hat es hier nicht gegeben. Derart überhaupt nicht.
3: Wie erklären Sie sich? Wahrscheinlich
0: das? ist es gelungen, immer klar zu machen: Westdeutschland macht uns was vor und wir müssen es nachmachen. Also eine Notwendigkeit.
2: Wobei, Stichwort Nachmachen, Sikardion ja selbst erzählt hat, wie schon längst vorher militärische Strukturen in der DDR aufgebaut wurden. Aber im Westen steht da Feind, das war in der Tat die Botschaft der DDR-Führung und die wurde bei jeder Gelegenheit verbreitet. In seiner Regierungserklärung zum Souveränitätsvertrag 1955 etwa hatte Ministerpräsident Grote wohl schon vor den militaristischen Kreisen in der Bundesrepublik gewarnt.
1: Von diesen Kreisen geht wiederum derselbe Geist des Militarismus aus, der zu den Verbrechen gegenüber den europäischen Völkern, insbesondere gegenüber den Völkern der Sowjetunion geführt hat und der auch das deutsche Volk in fürchterliche Leiden gestürzt hat.
3: Sikathion hat sich noch gut daran erinnern können, wie dieses Feindbild immer weiter gepflegt wurde. Zumindest bei ihm hat das aber nicht zu wirklicher Kriegsangst geführt.
0: Es fing klein an und wurde immer größer. So ist das. Ja. Anfangs war nichts, da war es halb freundschaftlich, so ungefähr. Ne? Je nachdem, wie der Staat das verstanden hat, es in den Vordergrund zu rücken. So wurde man beeinflusst. Das wurde ja mehr oder minder politisch beigebracht. Die haben zuerst bewaffnet, die dann der Beschluss bei uns waren, eine NVA aufzubauen. Rundfunk, Zeitung.
3: Und so haben Sie quasi davon erfahren, dass in Westdeutschland die Bundeswehr entstehen sollte.
0: Und ganz so. offiziell, über Rundfunk.
3: War das mit, mit Sorge verbunden?
0: Die wurde ja suggeriert. Nur, dass das auf Krieg, auf Aggressionen wieder hinausführt.
3: Ne? Das Selbstverständnis war schon eher eines in die Richtung, ja, ja. Äh, das ist die Bedrohung und wir sind im Zweifel die, die sich verteidigen ja, ja. Es müssen. Es
0: ging nur, also unsere Stabsaufgaben oder Stabsschulungen, die beruhten immer auf Lagen der Verteidigung.
3: War denn das Verständnis so, dass man davon ausging, dass das tatsächlich eine, ein realer Fall werden könnte, dass man sich verteidigen muss? Das ist
0: schwer zu sagen. Also ich habe das nie so empfunden, dass es jemals ernst werden könnte. Keiner glaubt an Krieg oder will den Krieg. Aber auch jeder hat Angst und rüstet und rüstet. Und das waren die Anfänge davon, von dem Angst machen gegen Aber
3: hatten Sie Angst? Nö. Nee. Hatte jemand aus Ihrem Umfeld Angst?
0: Nö. Nee. Das war kein Thema bei uns. Es gibt Spannungen dazwischen, das ist logisch. Es sind ja zwei total gegensätzliche Gesellschaftsordnungen. Und
3: Aber mit einem Vertrauen darin, das wird schon gut gehen. Ja. Ich finde das total interessant und deshalb habe ich da bei ihm auch mehrfach nachgehakt, dass niemand in seiner Erinnerung, in seinem Umfeld Angst vor einem tatsächlichen Krieg hatte. Weil das deckt sich ja mit den Erinnerungen von Hermann Hagener, der zu der Zeit bei der Bundeswehr war und uns davon in der letzten Folge erzählt hat. Der hat ja auch davon erzählt, wie ihnen der große Feind aus dem Osten beschrieben wurde, also die große Bedrohung. Aber tatsächlich, quasi in echt, hat er auch nicht daran gedacht, dass ein Krieg vor der Tür steht. Sikadion hat seine, naja, ich sag mal, Sorglosigkeit unter anderem damit begründet, dass man sich im Warschauer Pakt ganz gut aufgehoben fühlte.
0: Es gab ja Manöver der Waffenbrüderschaft und so nicht. Ja. Die Waffenbrüderschaft zwischen Tschechen, Polen, Russen, also Warschauer Vertrag. Kriegsübung wurde eine Lage hier gegeben. Eine Seite steht den Feind da, der andere den oder den Gegner und der andere den Je nachdem, wer angreift und wird gespielt, Möglichkeiten, sogenannte Planspiele.
1: Unser Schiff, das Landungsschiff Schwedt, ist das Führerschiff des Landungsverbandes. Im Kielwasser folgen in mehreren Wellen in Dwarslinie laufend Landungsschiffe der Volksmarine, der baltischen Rotbannerflotte und ganz achteraus Schiffe der polnischen Seekriegsflotte.
2: Die NVA war wie alle anderen Truppen des Warschauer Paktes von Anfang an als Bündnisarmee gegründet worden und alle folgten dem sowjetischen Vorbild. Ihr Auftrag war, die sozialistischen Errungenschaften gegen alle Angriffe von außen zu verteidigen. Aber es gab eben auch die Aufgabe, das System nach innen zu stabilisieren. Und damit ließ sich der Einsatz sogenannter Bruderarmeen rechtfertigen, wenn ein Land des Warschauer Paktes sich von den Vorgaben aus der Sowjetunion wegentwickelte, wie bei der Niederschlagung des Aufstands in Ungarn 1956. Oder eben auch der Schießbefehl an der innerdeutschen Grenze. Sikath John hat sich über vieles bei der NVA sehr positiv
3: geäußert im Gespräch mit mir. Er hat zum Beispiel mehrfach hervorgehoben, wie gut die NVA in seiner Erinnerung strukturiert und wie gut ja sie organisiert gewesen ist. Aber was ihm nicht gefallen hat, das war die aus seiner Sicht zu enge Verwobenheit von DDR-Politik, also der SED und der Nationalen Volksarmee.
0: Was nicht gut war, dass die Arbeit der Politorgane so in den Vordergrund gestellt wurde. Das merkte man bei den kleinsten Sachen. Der Regimentsleitung stand ein Feriencheck zu, glaube ich, polnischen Tatra. Für den Besten sozusagen. Wer kriegte? Der Politoffizier. Wer kriegte die erste Verdienstmedaille? Der Politoffizier. Das hat ein gewisses Misstrauen gebracht. Das war also nicht gut. Der Politoffizier hatte ja alles zu unterstützen, die Ausbildung mit zu motivieren und so weiter. Ja.
3: Und wurde aus Sicht der Soldaten bevorzugt behandelt.
0: Ja, auf alle Fälle, auch aus der der Offiziere.
2: Wenn wir über unsere Geschichte in den 50er Jahren reden, dann müssen wir vom Kalten Krieg erzählen. In der nächsten Folge soll es aber um das Lebensgefühl in jener Zeit gehen, vor allem um das der jungen Generation, auch wenn dafür wieder ein Soldat der Ausgangspunkt ist, allerdings ein ganz besonderer. Ja, nämlich
3: Elvis Presley, der als GI in Deutschland stationiert war. Unser Zeitzeuge der nächsten Folge, Klaus-Kurt Ilge, der hat Elvis in der Zeit mehrfach getroffen, weil er im selben Ort gelebt hat, in Bad Nauheim. Ja, und er hat ganz großartige Erinnerungen daran mit mir geteilt.
2: Dank an Alex und Matthias, die den Podcast auch diesmal mit uns produziert haben. Alle Folgen finden Sie und findet ihr in der ARD Audiothek. Fotos, Filme, Texte zum Podcast gibt es wie immer unter ndr.de-geschichte.
3: Und auch wie immer über Feedback und Anregungen freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Tschüss.
0: Von NDR Info.